0: tập chí tiêu điểm kính thưa quý vị trong cuộc xung đột ở giải Gaza bùng lên từ hôm buồn bảy tháng 10 năm nay sau cuộc tấn công đẫm máu của phe Hamas lực lượng hồi giáo vũ trang Palestine Iran nổi lên như là một trong những tiếng nói gây gắt nhất chống lại cuộc phản công của Israel điều này phù hợp với chính sách đối ngoại kiên quyết chống Israel của Tehran hai quốc gia trung đông thường được mô tả là kẻ thù không đội trời chung nhưng người ta đã nhanh chóng quên rằng tehran và tel aviv từng là những đồng minh tương trợ từ bốn mươi năm qua chính sách về nước cộng hòa hồi giáo iran của phương tây được diễn giải dưới hai khía cạnh ở bên ngoài là một mối đe dọa và ở trong nước là chính sách trấn áp tuy nhiên đằng sau những phát biểu gay gắt kêu gọi xóa sổ Israel ra khỏi bản đồ thế giới và đe dọa phát động chiến tranh hạt nhân chống Iran. Hai quốc gia này, từ 70 năm qua, chưa bao giờ ngừng duy trì các mối quan hệ thực sự, nhưng thường được giấu kín. Trong một hội thảo được tổ chức ở Edinburgh, Scotland vào tháng 6 năm 2013, ông Tita Parsi, một nhà chính trị học, chuyên gia về Iran, Trước hết nhắc sơ lại lịch sử quan hệ giữa người Ba Tư và người Do Thái đã có
1: từ ngàn năm trước. Mối quan hệ giữa người Iran và người Israel thực ra khá tích cực trong suốt lịch sử. Nhân duyên bắt đầu từ năm 539 chức công nguyên khi vua Cyrus của đế chế Ba Tư giải phóng người Do Thái khỏi ách tồi mọi của người Babylon. Một phần ba dân số Do Thái sống ở Babylon. Ngày nay, họ là những người Do Thái ở Iraq. Một phần ba thì nhập cư vào Ba Tư. Hiện nay, họ là những người Do Thái ở Iran. Vẫn còn 25.000 người sống ở Iran, tạo thành cộng đồng Do Thái lớn nhất sinh sống ngoài Israel tại khu vực Trung Đông. Một phần ba còn lại thì quay về Palestine, thực hiện công trình phục dựng lần thứ hai đền thờ ở Jerusalem, được tài trợ từ thuế của người Ba Tư.
0: Vậy thì mối quan hệ giữa Iran và Israel thời hiện đại được bắt đầu như thế nào? Dưới triều đại palavi cai trị từ năm 1925 cho đến khi bị lật đổ trong cuộc cách mạng năm 1979, mối quan hệ giữa Iran và Israel không có gì là thù địch. Tuy nhiên, vấn đề về người Palestine đã là một trong số các mối bận tâm trong chính sách đối ngoại của Iran. Trả lời kênh truyền hình al jazeera của Qatar, nhà sử học eric Vin trường Đại học Oxford nhắc lại, Iran là một trong số 11 thành viên của Ủy ban đặc biệt do Liên hiệp quốc thành lập năm 1947 nhằm đưa ra giải pháp cho Palestine sau khi quyền kiểm soát lãnh thổ của Anh chấm dứt. Tuy nhiên, Iran cũng là một trong số ba quốc gia bỏ phiếu chống lại kế hoạch phân chia Palestine của Liên hiệp quốc khi cho rằng dự án này sẽ làm leo thang bạo lực trong khu vực trong nhiều thế hệ sau đó.
2: Iran cùng với Ấn Độ và Nam Tư đã đưa ra một dự án thay thế, một giải pháp liên bang nhằm giữ Palestine là một quốc gia có một quốc hội nhưng được chia thành các bang, Ả Rập và Do Thái. Đó là sự thỏa hiệp của Iran để cố duy trì mối quan hệ tích cực với phương Tây, vốn ủng hộ chủ nghĩa phục quốc Do Thái cũng như với chính phong trào phục quốc Do Thái và với các nước Ả Rập và Hồi giáo láng giềng.
0: Dù vậy, hai năm sau khi Israel chiếm đóng nhiều lãnh thổ hơn mức Liên hiệp quốc phê duyệt, và tuyên bố thành lập nhà nước Do Thái, bất chấp việc 700.000 người Palestine bị cưỡng bức di dời và tước đoạt đất đai tài sản, Iran dưới thời Mohammed Reza Pahlavi, vị vua thứ hai của triều đại Pahlavi hay còn gọi là Shah, là quốc gia có đông người Hồi giáo thứ hai, theo chân Thổ Nhĩ Kỳ công nhận Israel. Đối với sử gia Kevin Desland, động thái này của Tehran thời đó Chủ yếu là để quản lý tài sản của khoảng 2.000 người Iran sinh sống ở Palestine và đã bị quân đội Israel tịch thu trong cuộc chiến Ả Rập Israel lần thứ nhất năm 1948. Nhưng điều này cũng diễn ra trong bối cảnh của điều gọi là chính sách ngoại vi của Israel.
2: Để chấm dứt thế cô lập ở Trung Đông, Thủ tướng Israel David Ben-Gurion, ngay từ khi lên cầm quyền năm 1948, đã theo đuổi mối quan hệ với các quốc gia không phải là Ả Rập ở rìa Trung Đông, điều mà sau này được gọi là học thuyết ngoại vi. Chính sách này bao gồm cả Ethiopia, nhưng Iran và Thổ Nhĩ Kỳ cho đến nay được cho là những cách tiếp cận thành công nhất của Israel.
0: Mối quan hệ này giữa Iran và Israel được hình thành, xuất phát từ một cảm giác chung, đó là cả hai nước e sợ liên xô và các cường quốc Ả Rập thời đó như Ai Cập và Iraq, là những đồng minh trung thành của Mỹ trong khu vực, cả hai nước tăng cường các mối hợp tác quân sự và an ninh. Tuy nhiên, theo quan sát của Eric Vindesland, trong mối quan hệ này, Israel cần đến Iran nhiều hơn là chiều ngược lại.
2: Israel luôn là bên chủ động nhưng quốc phương Iran cũng muốn tìm cách cải thiện mối quan hệ của Iran với Mỹ, và vào thời điểm đó, Israel được coi là một cách tốt nhất để đạt được mục tiêu này. Ngoài ra, còn có triển vọng xây dựng bộ máy an ninh. Cơ quan an ninh và tình báo Savak của Iran thời đó đã được Mossad, tức là cơ quan tình báo Israel, đào tạo một phần. Đây là những thứ mà Iran có thể nhận được từ nơi khác, nhưng Israel rất muốn cung cấp chúng vì họ cần một đối tác ở Trung Đông bất kể là có tư tưởng chống chủ nghĩa phục quốc do Thái và chống Israel.
0: Trong giai đoạn này, quan hệ thương mại giữa hai nước cũng phát triển mạnh. An ninh năng lượng của Israel được bảo đảm nhờ vào việc xây dựng đường ống dẫn dầu, nối Eilat và Ashkelon, được cung ứng từ nguồn dầu hỏa của Iran. Tuy nhiên, mối quan hệ này giữa Iran và Israel phần lớn được giữ bí mật. Nhà chính trị học Khita Parsi nhắc lại.
1: Tuy nhiên, theo quan điểm của vua Iran, ông muốn càng giữ kín điều này càng tốt. Ví dụ như khi Thủ tướng Israel Isaac Rabin, trong nhiệm kỳ 1974-1977 đến Iran, ông thường đội tóc giả để không ai nhận ra. Những người Iran đã xây dựng một đường băng đặc biệt tại sân bay Teheran cách xa nhà ga trung tâm, để không ai để ý đến việc rất nhiều máy bay của Israel qua lại giữa Tel Aviv và Teheran.
0: Cách mạng Hồi giáo Iran bùng nổ năm 1979, vua Ba Tư bị lật đổ, giáo chủ Ruhollah Khomeini, người lãnh đạo cuộc cách mạng đưa ra một thế giới quan mới, chủ yếu ủng hộ Hồi giáo. Kể từ giờ, Iran ủng hộ chính nghĩa của người Palestine và khẳng định sự đối đầu với Israel, đồng minh của Mỹ, một con đại quỷ. Theo như cách gọi của chính quyền Tehran, ngày 12 tháng 2 năm 1979, Yasser Arafat là lãnh đạo chính trị nước ngoài đầu tiên đến thăm nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Theo giải thích từ nhiều nhà nghiên cứu, tham vọng của Iran cách mạng Hồi giáo hệ phái Shia là tự khẳng định như là một lãnh đạo mới của thế giới Hồi giáo vượt lên trên cả sự chia rẽ giữa người dân Ả Rập và người Ba Tư, cũng như là giữa hệ phái Sunni và hệ phái Shia. Khi dư ngọn cờ đấu tranh của Palestine để giải phóng Jerusalem, Iran đã tìm được một giấy thông hành để được lắng nghe trong thế giới Ả Rập, như nhận định từ nhà địa lý học Bernard Uqad trên tờ báo pháp Le An. Đương nhiên, chính sách tích cực này của Iran đã đạt các chế độ Ả Rập liên minh với Mỹ trong thế phòng thủ. Nhưng nhà chính trị học Kitabarsi cũng trong cuộc nói chuyện ở Scotland năm 2013 từng lưu ý rằng bất chấp cuộc cách mạng hồi giáo, quan hệ tích cực giữa Israel và Iran vẫn còn tiếp diễn trong những năm sau đó, nhất là trong giai đoạn Iraq tiến hành cuộc chiến xâm lược Iran trong những năm 1980.
1: And when Iraq invaded Iran in 1980 khi Iraq xâm lược Iran năm 1980, Israel lo ngại là Iraq sẽ giành chiến thắng nên đã xuất sáng hỗ trợ Iran bằng cách bán vũ khí và cung cấp nhiều phụ tùng thay thế cho kho vũ khí của Hoa Kỳ vào thời điểm mà Iran vô cùng yếu thế do các lệnh cấm vận vũ khí của Mỹ mà Israel cảm thấy thoải mái vi phạm. Trên thực tế, trong những năm 1980, chính Israel đã vận động Washington, đàm phán với Iran, bán vũ khí cho Iran và không mảy may để ý đến hệ tư tưởng chống Israel của Iran.
0: Chiến tranh kết thúc, giáo chủ Khomeini qua đời năm 1989, Iran phải nỗ lực tái thiết nền kinh tế. Thỏa thuận Oslo năm 1993 mở ra nhiều triển vọng hòa bình cho Palestine. Tổng thống Iran Mohammad Khatami Nhiệm kỳ 1997-2005, vốn có chủ trương cải cách, đã nối lại các mối liên hệ bí mật với Israel, nhiều cuộc họp không chính thức liên tiếp diễn ra trong khuôn khổ trao đổi kinh tế, văn hóa hay giáo dục. Nhưng những biến động môi trường chính trị trong khu vực một lần nữa đã bẻ gãy sự năng động này của mối quan hệ. Thỏa thuận Oslo thất bại, Liên Xô sụp đổ, chiến tranh lạnh kết thúc. Rồi cuộc tấn công khủng bố 11 tháng 9 2001 và cuộc chiến xâm lược Iraq của Mỹ năm 2003 đã làm nổ tung những thế cân bằng cũ, đồng thời đặt vấn đề hạt nhân của Iran vào trung tâm của các mối lo an ninh khu vực cũng như toàn cầu. Vào thời điểm mối họa chung là Liên Xô và Iraq không còn nữa, cả Iran và Israel trỗi dậy như là hai trong số các cường quốc mới trong khu vực. Thay vì trở thành những đối tác tiềm năng, cả hai nước dần đi đến, xem nhau như là những đối thủ cạnh tranh và kẻ thù lẫn nhau, theo như giải thích từ chuyên gia về Iran ông Tita Parsi. So Israel who in the 1980s lobbied for improved iran relations.
1: Israel trong thập niên 80 bên từng vận động Hoa Kỳ cải thiện quan hệ với Iran khi ấy tỏ ra lo ngại về việc Mỹ và Iran nối lại quan hệ và nghĩ rằng điều đó sẽ gây tổn hại đến lợi ích an ninh của Israel. Thay vào đó, chính quyền Israel đã tìm cách đẩy Iran vào thế ngày càng bị cô lập.
0: Giờ đây, sự thù địch ngày càng gia tăng khi cả hai bên đều tìm cách củng cố và phát triển tầm ảnh hưởng trong khu vực. Iran ra sức hỗ trợ mạng lưới trục kháng chiến, gồm các nhóm chính trị và vũ trang ở một số quốc gia trong khu vực như Liban, Syria, Iraq và Yemen, những nước ủng hộ lý lẽ của người Palestine. Israel trong những năm qua cũng ra sức ủng hộ nhiều nhóm phản đối chính quyền Tehran, trong đó có nhiều tổ chức bị Iran xếp vào hàng khủng bố như Mujaheddin-e-Khan, một tổ chức có trụ sở ở châu Âu, các tổ chức Hồi giáo hệ phái Sunni ở tỉnh Sistan và Baluchistan, đông nam Iran, cũng như là các nhóm vũ trang người quốc đóng trụ sở tại cuộc Distan Iraq. Cả hai nước còn mở những cuộc tấn công nhằm vào các lợi ích của đôi bên đặt bên trong và ngoài lãnh thổ. Trên bệnh diện ngoại giao, Iran và Israel nỗ lực lôi kéo một số nước Ả Rập. Tháng 3 năm nay, dưới sự trung gian hòa giải, Ả Rập Xê Út, một đồng minh của Mỹ đã tuyên bố nối lại bang giao với Iran. Hoa Kỳ cũng cố gắng làm trung gian cho một thỏa thuận tương tự giữa Ả Rập Xê Út và Israel. Nhưng mọi triển vọng bình thường hóa quan hệ giữa nhà nước Do Thái và vương quốc Ả Rập này đã bị đình lại. Ít nhất cho đến hiện tại, sau vụ phe Hamas tấn công đẫm máu vào lãnh thổ Israel, dẫn đến hệ quả là Israel mở cuộc phản công đáp trả dữ dội, gây ra một cơn ác mộng nhân đạo, giết chết gần 10.000 người Palestine mà một phần ba trong số này là trẻ em. Theo đánh giá của ông Kita Parsi, hiện nay là phó chủ tịch điều hành viện Quincy, một tổ chức cố vấn độc lập tại Mỹ, thì cuộc xung đột này cho thấy, đối với chế độ hiện hành ở Iran, bất kỳ sự xích lại gần nào với Israel giờ là điều không thể. Mệnh lệnh an ninh chung trong nhiều thập kỷ trước đây, từng biến hai nước thành đồng minh, thật sự đã biến mất vào đầu những năm 1990. Tehran phản đối thế bá quyền của Mỹ ở Trung Đông, trong khi Israel thì tìm cách đẩy lùi mọi nỗ lực của Washington nhằm triệt thoái quân khỏi khu vực. Trả lời kênh truyền hình Al Jazeera, nhà chính trị học người Mỹ gốc Iran này kết luận sinh trích, đây là một cuộc cạnh tranh để giành quyền thống trị và ảnh hưởng trong khu vực. Hai quốc gia này đã bị lôi kéo vào một cuộc chiến tranh cấp thấp trong hơn một thập kỷ qua, và không có dấu hiệu nào cho thấy có một sự thay đổi.